0: Actualidad, empresa, emprendimiento,
1: mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias.
2: Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a una edición más de su programa Tendencia, celebrando los lunes, celebrando los inicios de la semana, una semana en que la gracia del Señor y el favor de Dios nos persiguen, lunes 16 de enero del año 2023 y este es nuestro programa número 665, 665 programas que hemos tenido la oportunidad de estar con usted acompañándole los días lunes. Ya 10 años de estar acompañándolo y más de eso. Así de que bienvenido, mi nombre es Agner Mejía y hoy en esta deliciosa tarde que inició muy fría y luego fue calentándose por un día que fue muy soleado en la ciudad capital de Guatemala y luego eh, se vuelve a poner un poco frío al finalizar la tarde, estaremos dándole eh, a usted diferentes contenidos. El primero de ellos tiene que ver con eh, la cápsula Mantenerse Rico que es diferente a eh, volverse rico. No es lo mismo eh, mantener ese dinero que eh, simplemente acumularlo, irlo acumulando y el cuidado que tenemos que tener en función del riesgo. Después de eso estaremos conversando con Yulisa Sánchez, un contenido de tendencias del mercado laboral. Y después tenemos información interesante que traerle de un anuncio, algo que quisiéramos que usted considere, para continuar su proceso de aprendizaje y desarrollo, un taller que tiene que ver con identidad, y luego, el segmento 2 estaremos conversando, Sergio Rarte, Walter Maeda, desde Nicaragua, Luis Fernando Aguilar, Rodolfo Pérez, y este servidor, y Ulisa Sánchez, también estará conectada con nosotros para poder hablarle acerca de consejos que nosotros creemos importantes para usted en el año 2023 para en el último segmento, segmento número 3 estar conversando acerca del libro Tendencia, eh, tu diálogo interior, qué es esa voz en tu mente, por qué es tan importante y cómo sale a tu favor de Ethan Cross, que estaremos conversando del final del capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Así de que bienvenido, le dejamos a continuación con esta cápsula mantenerse rico.
1: Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es Lunes.
2: Mucha gente mayor se encuentra en este momento afanada, abrumada, trabajando muy duro para reponer el dinero que perdió en inversiones que eran muy riesgosas. Y es que volverse rico no es lo mismo que mantenerse rico. Conseguir dinero es una cosa, mantener el dinero es otra. Morgan House, el autor del libro La psicología del dinero, escribió Obtener dinero requiere ser optimista y tomar riesgos. Pero mantener el dinero requiere humildad y la conciencia de saber que lo que has logrado con mucho esfuerzo también lo puedes llegar a perder muy rápidamente. Mantener el dinero requiere frugalidad y aceptar de que todo lo que has conseguido es producto de la bendición de Dios, no necesariamente de tu conocimiento, habilidad o de tu suerte. La mejor estrategia para conservar riqueza, ya sea en inversiones o en un emprendimiento, es reconocer que toda gran ganancia también tiene un gran riesgo. ¿Estarías dispuesto a perder esa inversión, eso que has ganado con tanto trabajo en ese lugar riesgoso? Invertir es como plantar un árbol. Se debe trabajar diligentemente, ahorrar y cuidarlo. Cuando plantas un roble, al año no ves mucho crecimiento. A los 10 años lo ves muy lindo, pero a los 25 años es extraordinario. Tu pequeño negocio, que fue pequeñito, en el que has invertido consistentemente, ahora es algo grande. Pero la clave ha sido tu consistencia, tu trabajo duro. Mantener un crecimiento sostenido requiere sobrevivir a los altibajos impredecibles que inevitablemente vas a experimentar con el tiempo. Vas a cometer errores, pero evita cometerlos tan seguido. Busca el consejo de Dios, busca también el consejo de personas sabias, sé consistente en trabajar, duro consistente en tu ahorro, y cuando vayas a invertir establece tu propio margen de seguridad, tu propio margen de error es decir, hasta cuánto estarías dispuesto a perder, no veas solo la posible ganancia cuando inviertas en algo, presta atención también al riesgo, ten mucho cuidado en apuntarle a ganancias muy grandes que son riesgosas que tus inversiones sean como robles que te sorprendan en 10, en 15, en 20 años. Teniendo cuidado de inversiones riesgosas, iniciamos una nueva semana. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Y así es, tenemos que tener mucho cuidado entonces del riesgo que va detrás de esa inversión, me costó muchísimo llegar a tener ese ahorro y me siento desbocado con esa idea de volverme rico inmediatamente con esa tasa de interés que es bastante alta, cuidado momento, y es que fíjate que el que me lo está ofreciendo es una persona que yo conozco desde muchos años y sirve en la iglesia, cuidado momento, evalúa, conoce de qué se trata, y es que fíjate que la persona que me lo está refiriendo se hizo rico muy rápidamente. Tener cuidado de qué se trata, averiguarlo muy bien. Tengamos cuidado de eso. Fíjate que me están ofreciendo 20% de retorno. Eh, al año es demasiado alto, ¿qué negocio lícito te puede dar 20% de retorno después de que ellos también se queden con una porción? No, fíjate que ya muchas personas les han devuelto su dinero después de que eh, uno invirtió 100 dólares para que le entrara. Tengamos cuidado para conservar el dinero. A continuación, dejamos a Yulisa invitamos a Yulisa Sánchez a que nos acompañe con esta cápsula también de tendencias del mercado laboral.
0: Aprendamos sobre las tendencias que están transformando y evolucionando el mercado laboral a nivel mundial.
3: Y gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes para compartir con ustedes una cápsula más en su segmento Tendencias del Mercado Laboral. Hoy voy a hablarles acerca de otra tendencia que también eh, pues es algo que está sucediendo cada vez más y que se está viendo eh, pues que realmente los colaboradores lo están valorando y lo están buscando mucho más que quizá en décadas anteriores. Y esto es todos los temas que tienen que ver con capacitación y desarrollo. Las oportunidades de aprendizaje que una organización pueda brindar Realmente son valoradas por la mayoría de los colaboradores, sobre todo aquellos que están buscando desarrollar una carrera dentro de una organización y también están buscando enriquecer todo su, su eh, background profesional, porque obviamente ellos saben que en la medida en que puedan tener mayores oportunidades de aprendizaje, de la misma manera también tienen mayores oportunidades para crecer dentro de una empresa. Eh, la capacitación se basa fundamentalmente en desarrollar habilidades técnicas en las personas, mientras que el desarrollo tiene que ver con desarrollo de competencias funcionales, es decir, formación de competencias funcionales o Power Skills. Las cuales anteriormente se llamaban competencias blandas, pero la verdad es de que no son blandas, son competencias que habilitan a las personas para que funcionen bien dentro de una organización y está comprobado que estas competencias llegan a ser incluso mucho más importantes que las competencias técnicas. ¿Por qué? Porque son las que permiten. Que la, que la persona se pueda desenvolver de una manera correcta en el trabajo y las habilidades técnicas pues se pueden aprender de una manera más fácil. Desarrollar competencias funcionales eh, toma más tiempo y por lo tanto las organizaciones valoran a aquellas personas que eh, busquen desarrollarlas, pero también los colaboradores esperan que sus organizaciones, sus empleadores, se ocupen en ayudarles a ellos, en darles las plataformas correctas para que ellos puedan desarrollar esas, esas competencias. Entonces, los temas de capacitación, los temas de desarrollo se vuelven sumamente importantes. Y la otra cosa, aquí hay, hay que considerar algo también que no es menor, y es que las organizaciones que verdaderamente están buscando, no solamente eh, fidelizar a su talento, sino asegurar la profesionalización y el alto desempeño en la compañía, en la organización, debieran estar invirtiendo en su gente, debieran estar buscando cómo los capacitan de una mejor manera, cómo desarrollan, cómo les ayudan a desarrollar esas competencias funcionales, porque eso hará que cuenten cada vez con personas mucho más competentes para las actividades que la empresa necesita para cumplir la estrategia del negocio, que es al final de cuentas lo que eh, todas las organizaciones buscan. Si el talento está mejor preparado tanto en términos de habilidades técnicas como en términos de competencias de liderazgo o habilidades funcionales, pues entonces las organizaciones tienen más probabilidades de lograr éxito en el cumplimiento de sus metas y en el cumplimiento de sus, de sus objetivos estratégicos. Por lo tanto, este es un tema ganar-ganar, porque cuando las compañías invierten en la capacitación y en el desarrollo de sus colaboradores, están ganando gente cada vez más competente para el trabajo y para las tareas que deben hacer para lograr que la compañía no solo sea exitosa, sino que ese éxito permanezca y que sea sostenible. Y por otro lado, los colaboradores cada vez están buscando más organizaciones que inviertan en ellos, que crean en ellos, que los capaciten, que los desarrollen. Entonces, este es un ejercicio ganar-ganar que realmente vale la pena y esperamos que todos los empresarios eh, se ocupen de estos temas porque será de beneficio para su negocio, para su empresa, pero también será de beneficio para los colaboradores. Les saludo Yulisa Sánchez y quiero desearles muchas bendiciones y muchos éxitos en esta semana. Que Dios siempre sea su guía, que Dios le ayude en todas las decisiones que deba tomar y los espero en una próxima cápsula en su segmento Tendencias del Mercado Laboral.
2: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en
1: Tendencias Podcast Live.
2: Y gracias a Dios, hoy es lunes. Qué bendición fue, esa? una nueva semana. La segunda quincena de este mes de enero ya pagaron. Para muchas personas también ya completaron el pago del la guinaldo, aunque... Eh, también se puede realizar el 30 de enero, porque así lo dice la ley, la primera parte el 15 de diciembre y la segunda parte. Hay muchas empresas que lo hacen el 15 de enero, pero también muchas también lo has, aprovechan hasta el 30 de enero en el marco de ley. Pero eh, dándole la bienvenida a quienes se nos están sintonizando y nos preguntan también eh, cómo escuchar programas anteriores. Sí, se hace a través de la Spotify, nos encuentra como Podcast Tendencias, Tendencias Podcast, y también lo encuentra en las diferentes programas iTunes o eh, de, de, de contenidos de, de podcast, estamos en, en todas esas plataformas, nos encuentra así como Tendencias Podcast. Y eh, quería darle una recomendación. Miren, algo que yo he logrado notar en muchos procesos en los que puedo tener eh, algún tipo de participación de finanzas personales, de... Eh, Temas de empresa, de emprendimiento, etcétera, que cuando las personas cometen nuevamente errores, que supuestamente ya habíamos hablado en alguno de esos talleres, y vuelven por un consejo. Y lo que puedo pensar es que el contenido tal vez fue relevante, tal vez realizó todos los ejercicios, tal vez lo internalizó bien y tal vez estaban bastante motivados para adquirir, pues un nuevo hábito, sin embargo, ¿por qué el hábito no se desarrolló? El hábito de llevar cuentas de todo lo que estoy gastando todos los días, el hábito de sentarme y hacer una, cada vez que recibo mis eh, ingresos, poder hacer una repartición entre mis diferentes eh, gastos o egresos, es decir, a, eh, asignar una cantidad para ahorro, asignar una cantidad para... Los pagos de tarjeta de crédito, de deuda que pueda traer acumulada, etcétera ¿Cómo? ¿Por qué no rompo ese hábito? Y la conclusión a la que he llegado se debe a que... le encontré en un libro, por cierto, que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. que Dice, ¿por qué algunas personas cambian hábitos fácilmente y otras personas no lo hacen? Y la conclusión es, bueno, hay un problema de identidad. Si tú no crees que vas a cambiar algo, es difícil que lo cambies. Si tú crees que puedes hacer algo, es fácil eh, poder alinear las cosas para poder implementar lo que tengas que implementar. Yo estoy seguro que puedo pagar esa deuda, yo estoy seguro que puedo cambiar eh, esos hábitos, yo estoy seguro que puedo desarrollar un emprendimiento, yo estoy seguro que puedo vender, yo estoy seguro que verdad, con la ayuda de Dios puedo generar nuevos clientes, nuevas estrategias. Y eh, esas personas que tienen esa certeza y confían en su identidad cambian. Pero cuando una persona se cuestiona el poder desarrollar una nueva rutina o un nuevo hábito, eh, es por muchas veces por un problema de, de identidad. Yo me considero tal vez gordito y que no tengo la capacidad de correr eh, o desarrollar un hábito de, de correr o de hacer ejercicio o de comer bien. Y yo me veo así, me veo como eh, una persona obesa o no sé, es y, y el simple hecho de verme así me limita para poder implementar mejores hábitos. Lo que quiero decirle, amigo oyente, es que eh, en efecto el vernos pobres, atados a deudas, eh, que no salía adelante, eh, que no logramos aprender una clase en especial, el vernos, el problema de identidad muchas veces está metido en nuestro corazón por alguna razón. Tuvo que tener su origen en algún momento, eh, en algún error, en una decisión que cometí un fracaso, en una mala decisión que cometí en el pasado, o por mucha información que me daban cuando yo era niño, que tal vez no era la información correcta, o por el ambiente en el que crecí eh, donde mi círculo social pues me daba mensajes que no son correctos eh, identidad, y, y este da paso a, a, a un concepto que quisiera recomendarle un taller que habla acerca de identidad, eh, y que para mí es fundamental en tema de desarrollo de nuevos hábitos. El taller se llama De Escasez a Plenitud, y el día de hoy, lunes, inicia en una sesión virtual, pero también habrá una sesión presencial, presencial en el Centro Comercial de los Próceres Sexto Nivel, en el Centro de Comisiones Ilumina Próceres, eh, iniciando a las 7 de la noche y terminando a las 9 de la noche, y de igual manera, si usted no quiere movilizarse, también lo puede hacer a través de... De, de la plataforma virtual. Hay una sesión también el día jueves, entonces tenemos estas tres opciones. Presencial, los días lunes, ver, saludar, rodearse a otras personas de otras experiencias, conocernos, platicar. Hacerlo también virtual, otra opción con un equipo de personas que estarán gui guiando estos contenidos y también hacerlo el día jueves. El taller se llama así, Descasez de a Plenitud, iniciando el día de hoy, si usted quiere todavía unirse. Eh, la próxima semana también iniciará presencial en el Centro Comercial de los próceres y también está la opción del día jueves. Son 12 semanas y el costo es de 250 quetzales que incluyen los materiales. Un libro, eh, es un bonito libro que se lo recomiendo, que se llama De Mendigo a Príncipe de Chris Baloton, y eh, un material que eh, se ha compilado ¿no? con todos los eh, de, eh, contenidos para este, para este desarrollo iniciando entonces el día de hoy y el jueves 19 de enero y si usted quiere más información le dejo este whatsapp 30 44 85 99 30 44 85 99 los talleres de provisión tienen eh, los todos sus su plataforma en la página web provisión vr eh, v de vida r de real eh, vr .org y ahí encontrará mayor información. De igual manera, eh, el día sábado iniciamos un taller de empleos, cómo buscar empleos, pero también eh, estaremos desarrollando eh, uno de la empresa, cómo iniciar un emprendimiento a través de 12 sesiones, y, y que pueden llegar a ser más sesiones, de acuerdo a si usted se quiere eh, recibir un tema de coaching más especializado más individual Y de igual manera también un taller de finanzas personales que tiene varias secciones, ambos iniciando eh, a finales de este mes de enero y primera semana de febrero. Así de que participe con nosotros. La idea es eh, adquirir el conocimiento, adquirir también herramientas que puedan ayudarle a desarrollar nuevos proyectos, un proyecto de emprendimiento, un proyecto eh, de, de cambio de trabajo puede ser o eh, una nueva profesión, pero para mí ha sido muy importante insistir y quiero insistir en este taller de escasez a plenitud que tiene que ver con nuestra identidad, cómo nos vemos, lo que decimos de nosotros mismos, eh, entender que de parte de Dios hay promesas para nosotros y cuando nos vemos desde ese desde esa dimensión de una dimensión como hijos y no necesariamente como eh, personas ajenas a esas promesas de parte de Dios, podemos alcanzar muchísimas cosas más de una manera eh, de verdad más expedita, pero también mucho más contundente. Esa constancia, esa consistencia, esa, ese desarrollo de una nueva rutina que te hace falta implementar en tu vida, tiene que ver mucho con la identidad, lo que hemos creído. Quiero contarte que, eh, eh, bueno, cada vez más las investigaciones eh, sociales y todas las pruebas que se desarrollan utilizando método científico, de establecer una hipótesis, hacer pruebas para demostrar si es cierto o no es cierto, eh, concuerdan más con las enseñanzas de Jesús y de que lo que nosotros creemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros nos llenamos en nuestra mente y en nuestras conversaciones internas eh, tienen en el, que ver en el resultado porque nuestro resultado es eh, un efecto también de lo que nosotros creemos y lo que nos alimentamos en el programa de hoy de, de Vaya con Dios si tuviste la oportunidad de escucharlo se habló acerca justamente de las expectativas qué es lo que tú esperas y si tú esperas cosas buenas y, y si tú esperas lo mejor y si tú esperas siempre lo bueno de la gente, eh, eso es lo que vas a recibir. Pero si tú te llenas de cosas en tu mente, en tu corazón que te distraen, eh, sin duda pierdes tiempo y pierdes oportunidades al no estar atento y a esas cosas que en efecto están preparadas y que aparecen para ti. Así de que, recomendación de esta tarde de escasez a plenitud, transforma tu mente como hijos de Dios, iniciando hoy presencial o iniciando eh, perdón, hoy virtual o la otra semana también presencial o el jueves eh, 12 semanas de escasez de plenitud, eh, más información al 3044 8599 3044 8599 o a través de la plataforma provisionVR.org incluyendo manual y libro de mendigo a príncipe transforma tu mente entonces en este proceso de crecimiento personal voy a irme ya a un corte para poder luego regresar ya con nuestros invitados, que ya están acá con nosotros en cabina, y se los presento a continuación, y de igual manera a las personas que estarán uniéndose con nosotros a través de la plataforma Zoom, les recuerdo nuestra vía de comunicación, eh, escríbanos, por favor, al 5995 nueve eh, 595 595-5955-5995-1111. Ahí estamos para poder tener esa conversación. Vamos a un corte. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Y gracias a Dios, hoy es lunes aquí. Eh, uh, muy contentos, de verdad, de estar ya en cabina. Si usted nos está viendo a través de YouTube, podrá ver que está con nosotros también ya nuestro querido eh, Rodolfo José Pérez. Ingeniero, bienvenido a Tendencias.
1: Ingeniero, <risa> Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes nuevamente, Agner, eh, Sergio y audiencia, con muchos deseos de compartir con ustedes eh, lo que tenemos para el día de hoy para ustedes. Así que bienvenidos ustedes también.
2: Así ah, sí, también está con nosotros
0: Sergio Rarte. Feliz año, mi querido Sergio. Muchas gracias, feliz año a Rodolfo Pérez, que está aquí con nosotros, Eso. y a toda la audiencia también. Que este año comience con éxito, alegría, paz, que es lo más importante.
2: Y también está con nosotros Luis Fernando Aguilar, que la semana pasada estuvo con nosotros. Luis Fernando, bienvenido a Tendencias.
4: Hola amigos, es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Y pues, qué bueno poder eso Sergio y Rodolfo, qué bueno verlos.
1: Gracias. Igualmente Luis, Fer. Igualmente, Luis Fer. Escucharte. Queríamos
2: compartir con ustedes en este segundo segmento uh, un consejo. Si pudiéramos hablar de un consejo a nuestra audiencia de a qué prestarle atención en el año 2023... ¿Cuál sería ese consejo? Podríamos hablar pues muchas de esas cosas Pero si hubiera una idea central que cada uno de nosotros Tuviera en nuestro corazón porque Es lo que hemos estado tal vez conversando Evaluando, orando, recibiendo de parte de Dios ¿Cuál sería ese consejo mi querido Rodolfo?
1: Bueno, eh, yo lo que quisiera compartir con la audiencia Es eh, enfoque verdad. No es, no es nuevo Pero es muy poderoso, la verdad eh, Cuando empieza el año Pues uno tiene muchas expectativas Están las famosas Resoluciones o objetivos personales Pero eh, yo trataría de, de resumirlo en una palabra Hace unos, unas semanas leí un artículo al respecto Y me llamó mucho la atención De que incrementáramos el enfoque Y quizá vale la pena que usted defina su año en una palabra Y alrededor de esa palabra Que le dé enfoque a sus objetivos personales, profesionales Con su familia Eh por ejemplo, eh, gratificación o, o gratitud o desarrollo. Sí, es, va, va a depender mucho de la etapa en que usted esté, pero que le ponga foco a una palabra que lo inspire. Obviamente, eh, para los que tienen eh, la oportunidad de tener la fe cristiana, pues el poder eh, tener un tiempo para o, dedicárselo al Señor y pedir esa, esa dirección para incrementar... Eh, pues diríamos ya eh, en, en, en la tierra las probabilidades de éxito. Así que ese sería mi consejo, ¿verdad? Tal vez eh, reflexionar, ver dónde tiene la mayor cantidad de talento, de don dónde usted disfruta estar más, ¿verdad? En qué zona y luego desarrollarlo y seguirlo desarrollando. Porque eh, pues Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros, pero es responsabilidad de nosotros desarrollarlos. O sea, a veces se nos hace fácil algunas cosas, pero la cosa es que... Tenga más filo, ¿verdad? Para tener más insight y crecer en ese lado familiar, negocios, eh, amistades, ¿verdad? Y, y objetivos personales. Así que eso es lo que yo le podría decir a la audiencia.
2: Excelente. ¿Saben una cosa? Me hiciste recordar... Justamente en ese libro, eh, Sergio Herrarte que vos nos recomendaste para que lo leyéramos aquí al aire, creo que César Tánchez también ya lo comentó al aire y, y no sé quién más no lo comentó que sería una buena recomendación que lo leyéramos al aire, el de Hábitos Atómicos de James uh -huh. Clear. También mencionaba un ejemplo en que pues digamos, saca a Michael Phelps como el máximo eh, medallista en cualquier deporte y y un maratonista, que se me olvida su nombre, que ha sido el maratonista más eh, laureado, ¿verdad? Y que si a ambos los pusiéramos a competir, a pesar de que eh, los dos miden diferente y sus eh, pesos son diferentes y su eh, distribución corporal es diferente muscularmente, al final eh, tienen el mismo tiro en, el, en sus eh, pants, ¿verdad? Usan lo mismo, a pesar de que... las y es porque los cuerpos son extraordinariamente distintos, ¿verdad? Uno tiene un cuerpo con una espalda y una largada de brazos diferente, aunque sus piernas son un poco más cortas, Michael Phelps, que lo hace una, un cuerpo ideal para un nadador y el maratonista lo tiene ideal para para piernas largas, ¿verdad? Excelente. ajá y, eh, y, y sus brazos no son tan grandes y su, y su espalda no es tan ancha, ¿verdad? Y al final... Si a uno lo pusiéramos a competir en el, en el otro eh, Deporte, dice, no serían Ninguno de los, verdad, Re, relevantes no, Sin duda no podrían llegar a ninguna Clasificación, ni siquiera eh, Que le permitiera eh, Entrar en, en una Competencia pues De, de primer orden Pero Dice, bueno, al final sí, en efecto, eh, todos tenemos algo que en lo que somos mejores, ¿verdad? Y si lográramos descubrirlo, y es que lo refería a que hay ciertos hábitos que nos es más fácil y otros que no uh -huh. lo hacen, son tan fáciles. Pero ante los que no son tan fáciles, no significa que no los podemos implementar, simplemente tenemos que saber. Pero sale porque cabalmente, Rodolfo, todos somos buenos en algo.
1: Así es, y me, me haces recordar ahora que hablas de, perdón Sergio, no, no, adelante. <risa> eh, eh cuando no sé si recuerdan de Michael Jordan cuando estuvo un tiempo en su lado oscuro en jugando base. Base. <risa> y, 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 y fue un boom y todo el mundo tenía mucha expectativa pero al final no decidió regresar donde era genial verdad o sea no es que no lo haya podido lograr pues pero pero el, el, le iba a tomar más tiempo el rédito no iba a ser igual entonces no, es, o, lo, o la frase queda famosa, ¿verdad? Qué feo es ser la mejor versión de otra persona, de otra porque persona. no vas a hacerlo. Oh, mejor oh. la que Dios diseñó y disfrutarla y crecer y multiplicar y ponerla al servicio de los demás. Ahí es donde, eh, identidad es clave, propósito, y esas dos nos van a ayudar a determinar el destino. Y, y, y ahí nos vamos a realizar, y, y no solo nosotros, sino los que están alrededor de nosotros.
2: Excelente, si pudieras dar un consejo Sergio, a la audiencia, ¿cuál sería ese consejo? Ya escuchamos a Rodolfo, enfocarnos y yo creo que también eso, estar claros de cuáles son esos talentos que cada uno de nosotros tenemos.
0: Gratitud, mm. sería mi consejo. Gratitud. Buenísimo. Es eh, una super palabra, es un superpoder que tenemos ahí escondido, cuando algo va mal y uno dice gracias, eh, incluso en ese momento eh, las cosas cambian. Eso es algo que yo he descubierto en el corte eh, hasta hace poco, realmente no, no, no hace mucho. Ser agradecido con lo que uno tiene es un game changer en la vida de uno. O sea, es algo que, que la verdad puede transformarnos la vida. Obviamente es un hábito uh -huh, que es algo uh -huh. que es difícil de darse cuenta y es un músculo que hay que ejercitar. Pero si logramos parar la voz mental uh -huh. y uh -huh. Y agradecer Creo yo que vamos a ver las cosas De otra perspectiva Y nos va a ir mucho mejor Y es que
2: cuando estamos Frustrados, enojados Molestos o tristes O decepcionados Regularmente tenemos Unas palabras de reclamo uh -huh. Y cuando Si pudiéramos hacer una pausa Y decir aquellas cosas Buenas que nos rodean Podríamos pensar, no todo es tan malo, ¿verdad? Que es lo que recomiendan cuando uno va a un terapeuta, por ejemplo, ¿verdad? Que necesita una visión externa y, y, y le pregunta a uno pues qué cosas lo tienen probablemente así afligido. Y cuando uno empieza a tener esa conversación de las cosas buenas que lo rodean, decís, no, no, no todo es tan malo como lo crees, Sí, eres. es cierto. Y sabes una cosa, algo que eh, me quedó también como una inquietud para este año 2023... Justamente era terminar el día agradeciendo algo. Ah, sí. Ajá. Ah, qué bien. Digamos, a, a nivel eh, familia,
0: digamos, contemos qué cosas tenemos que, que agradecer. Esa es una excelente práctica a nivel familia también, porque hay, hay, hay estreses que se viven en familias. Es raro,
1: ¿verdad? <risa>
0: hay uno que uno tiene sus propios problemas, o cuando uno está chiquito, joven o adolescente, uno tiene como el estrés de grupo. Y tal vez que uno pare y diga, bueno, mucha pero demos gracias, o agradezcamos, o es bueno eso es bueno es buena práctica es buena práctica
1: y es impresionante porque le da como oxígeno a lo que estás viviendo verdad porque sí. uno a veces enfoca en los retos y es, está bien hay que atenderlos, tiene su momento pero cuando agradeces te da otra perspectiva completamente sí, era, te saca de, de, de ese como círculo y, y te ¡ala no sí pues es sí. verdad que es buenísimo está esto ¿verdad?
2: Sí. Estamos hablando de enfoque, hablando de gratitud. Luis Fernando Aguilar, nuestro abogado, ¿qué recomendación nos darías a nuestra audiencia en 2023?
4: Bueno, fíjate que, gracias a él te comento, estas, hasta el inicio del año, yo he visto tal vez algunas personas que de una otra manera empezaron con muchas ganas, pero se han frustrado. Porque tal vez las cosas no empezaron a salir de la manera que ellos querían o pensaban que iban a salir. Pero también, a raíz de eso, me he dado cuenta que hay una palabra que me resuena mucho y esa palabra es humildad porque de pronto cuando no existe humildad las personas se limitan y eh, por orgullo muchas veces no hacen cosas que podrían hacer o pedir ayuda y la humildad muchas veces nos hace reconocer que no somos capaces que podemos encontrar en otras personas algo que nosotros necesitamos cambiar que podemos mejorar que al ir con alguien que puede ser incluso un, un mentor para nosotros una guía o un líder nos puede facilitar el camino muchas veces en el cual nos hemos estancados entonces la humildad te lleva a tomar decisiones que te abren puertas que muchas veces están cerradas obviamente Dios es el que te abre puertas pero me refiero a que muchas veces nosotros nos ponemos cierres porque nuestro orgullo, porque digamos estamos mentalizados que nosotros podemos y por esa razón no podemos avanzar y creo que eso es algo importante. Muchas personas también este año, a inicio de año, me han comentado, tal vez ha sido un tiempo en el cual han estado sin trabajo, las empresas no han funcionado, de otra manera ha sido difícil, pero en ba con base en esa humildad. Creo que también eso nos puede hacer aprender nuevas habilidades, saber que tal vez lo que aprendimos en algún momento y lo que fuimos buenos, de pronto ha caído un poco en desuso y necesitamos seguir aprendiendo. Y cuando necesitamos seguir aprendiendo, nos damos cuenta que nos vamos perfeccionando y que vamos enfocándonos, como dice Rodolfo, ¿verdad? Y que mantenemos gratitud para que con el día a día podamos cambiar y pues obviamente seguirnos transformando.
2: ¡Qué genial! Fíjense que, eh, José Cont no está con nosotros. Aprovecho a darle una mm. felicitación a mi querido José <risa> Cont. Eh, José y su esposa Damaris son papás de Isaac, un
1: no. bebé precioso. Gabriel. Y, ¿Sí? <ríe> sí, Gabriel. ¿No es Gabriel
2: Isaac? No. No.
1: Eso sí. ¿Sí, Gabriel Isaac? Gabriel ¿Sí? Isaac. Exactamente, Gabriel Isaac.
2: Y, y te bendecimos de verdad qué hermosa noticia, José.
0: Felicidades a José. Felicidades. Felicidades. Y,
2: y yo al finalizar el año, se recuerdan que les pregunté ¿Cuál es el mejor libro que has leído? Contame. José me habló de uno, eh muchísimo, con mucha emoción, yo dije, eh, eh, y lo empecé a leer, lo empecé a leer, y la primera parte no me gustó, ustedes no le dicen, ¿dónde está lo bueno? Dios mío, la canita no logro encontrar <risa> la parte buena, eh, cuatro mil semanas se llama, y la, la primera parte, digamos, tiene una parte filosófica, en que el tiempo, pues, eh, es, es finito, y que entre más, productivo seas, más ocupado vas a estar, ¿verdad? Uh -huh. Es una realidad, entonces más bien tiene que ver con un cambio de nuestra actitud contra con el tiempo, ¿verdad? Y muchas veces buscamos la forma de ser más productivos, pero eh, el asunto es que a pesar de que seas más productivo, vas a tener más tiempo disponible para hacer otras cosas que te van a seguir absorbiendo más cosas. ¿verdad? Entonces, no necesariamente no es la, la solución. Eh, lo que quiero transmitirle a mi oyente es que sí me di cuenta que hay un tema de... Eh, yo soy abanderado de la productividad, sí, pero cómo administramos nuestro tiempo mm. es vital, es vital. Y cómo administramos nuestro tiempo para ser eh, productivos y, y tener eh, tiempos también de ocio y de disfrute es vital. Eh, personalmente una de las cosas que más me ha funcionado creo yo es eh, bueno, eh, pude implementar hábitos de sueño buenos, eso me ha ayudado mucho y hábito de ejercicio decente, digo yo decente porque tal vez no es un nivel así de, de atleta como Mauricio eh, o como Rodolfo pero pues me tiene contento eh, y eso me ha ayudado también a pues a drenar muchísima, muchísimo estrés, muchísimo eh, de, de todo eso que también no te deja ser productivo. Creo que eso me ayuda a ser más productivo. Y el tener cuidado de apuntar las tareas y las subrayando. Eh, mm. yo, yo quisiera eh, recomendar el tema de cuidado con el tiempo, revisar bien. Eh, el, el asunto de las prioridades verdad? Que por cierto en ese libro Tampoco le gusta el tema De, de, de prioridades Digamos así como una eh, Es un elemento Más de, de vida Y de que terminas tu día Y está bien Ten, Hay tareas que van a quedar Para después pero eh, Trata de eh, Avanzar eficientemente Pero tener también ese ese cuidado de darte el tiempo para las cosas. En conclusión, sí, ser productivo, sí, adoptar buenos hábitos que te ayuden a, a evitar perder tiempo. Por cierto, ustedes, este, siendo estudiante de ingeniería, recuerdo que una vez hice un experimento, medí el tiempo que estaba realmente estudiando. Digamos, estaba sentado tres horas y uh -huh. haciendo ejercicios, pero me distraía yendo al baño, regresaba, volvía a darle clic al cronómetro eh, escuchaba que decían ahí gol, gol, y me levantaba a ver quién, era el, el resultado y la repetición del gol, ya me quedaba tal vez un ratito con la familia, ¿verdad? Eh, me levantaba a tomar, a comer un tente en pie, me levantaba probablemente a, a hacer una llama, y cuando me di, las tres horas se volvieron en 30 minutos, es en serio, yo quedé asustadísimo, y dije, no puede ser, quiere decir que si me sentara. Eh, una hora yo podía hacer lo que estoy haciendo regular Seis. en tres, ¿no? Y así lo hice, me dediqué a sentarme a estudiar durante una hora, no tres, pero sin distracciones, eh, tuve que ir experimentando cuál era la mejor hora, eh, donde no me distraía tanto, y así fue como fui adquiriendo una, un nuevo hábito, en mi caso, ya lo he mencionado aquí al aire, eh, algunas personas nos funciona más, era muy tempranito, ¿verdad? Muy de madrugada porque no habían distracciones. No había liga de fútbol en, a esa no había nada de distracción. Eh, algunos les funciona a otras horas, pero eh, el poner atención al tiempo es una buena recomendación. ¿Qué otra recomendación nos darías, mi querido Rodolfo?
1: Wow, ahora que hablabas del, del tema de, de tiempo, y prioridades, que a algunos no les gusta, ¿verdad? recordé eh, Tim Ferris de Four Ferriss. Hour Week sí. y, y y otro concepto de ser intencionales para generar margen, verdad? No solo margen en el tema económico, obviamente, verdad, que eso te da opciones, verdad, pero sí margen en el tiempo para dedicarte a hacer las cosas que te apasionan o para descansar o para ...hacer algo adicional... ...que a veces no uno no tiene... ...o sea... Que, ...imagínense... ...que usted tuviera... ...qué sé yo... ...unas 10 horas adicionales... ...a la semana... ...¿qué haría con ese tiempo? Entonces... ...lo que propone esta tesis es... ...sea intencional... ...en generar ese espacio de margen... ...para hacer esas cosas... ...que siempre ha querido hacer... ...¿verdad? Eh, no sé... ...que sea entrenar un poco más... sea al que le guste el deporte... ...o leer un poco más... ...o pasar tiempo con la familia... ...o hacer un viaje... ¿Verdad? Eh, obviamente, eso, eso, eso eh, tiene, tiene sus connotaciones, pero el concepto de margen, replicarlo a esos espacios, a mí me pareció genial, porque uno a veces dice, es que no tengo tiempo. Y al final es lo que, lo que dicen estas tesis es que, bueno, lo que no, no es que no tengas tiempo. Y a veces se lo he hecho a mis hijos y se enojan conmigo cuando hijo sido Es que no tengo tiempo. No, lo que pasa es que no es tu prioridad y les duele. ¿va? Es que también muy dura la frase, va a ustedes, sí. pero, pero cuando uno se sienta a, a a, a evaluarlo, se da cuenta que, oh, sí, yo no le he asignado la importancia que le podría asignar. No estoy diciendo que no hay semanas intensas y duras, ¿verdad? Pero el poder ser intencionales en esa gestión nos permite tener margen. Y qué rico tener margen ustedes. Ajá. Para, para hacer, no sé, quería querías pasar un tiempo con tu esposa a ir a tomar un café, si no lo haces seguido. Y si lo haces, ¿verdad? Hacerlo un poquito más distendido, ¿verdad? O leer aquel libro que aquel librote que quieres leer, ¿verdad? Sí. Y, y, te lo vas a disfrutar y no vas a estar con tengo que ir a. no, o sea, le hiciste el margen, que es, es un lindo concepto, pero es bien desafiante, pero me, me recordó ahora que estabas hablando del tema de, del tiempo y que tan bien lo estoy distribuyendo y cómo lo estoy utilizando.
0: Qué genial. Otra recomendación, otra recomendación, Sergio. Yo creo que una buena recomendación es, es ejercítese su mente y su cuerpo. Y hágalo una prioridad como dice Rodolfo eh, yo, lo, yo el otro día estaba pensando en esto y, y en la vida particular estaba filosofando
3: <risas>
0: eh, y hoy vamos a hablar de diarios y, y, y la importancia de escribir pero es como cuando uno le invita a una fiesta a una boda a un evento y uno ese día quie, quisiera ir a comprar su traje, sus zapatos, su su, 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 se quiere ir a cortar el pelo y de repente se da cuenta que le gustaría estar un poco más delgado para verse mejor eh, o, o le gustaría estar más sano para poder hacer alguna cosa que lo invitan a última hora eh, la importancia de poner como prioridad algunos hábitos que no parecen relevantes en el corto plazo es como prepararse para una fiesta a la que uno no sabe si lo van a invitar mm. eh, entonces ejercitarse leer, estar tranquilo, eh, cult cultivar estos hábitos de aprendizaje, de levantarse temprano o, o, o salir a correr un poquito, comer un poquito mejor. Yo le estoy, se lo estoy diciendo a alguien que le cuesta comer bien. A mí me cuesta muchísimo comer bien. Eh, sí hago bastante ejercicio, pero me cuesta comer bien. Eh, es como estar preparado por si algo va a pasar y pasa. O sea, eventualmente lo van a invitar este año a usted a algún evento y tal vez no le van a quedar esos pantalones del traje mm. que usted se quería poner. O sea, es como ese mindset de estar listo. Eh, los estoicos en un libro muy bueno que se llama El Ego es el Enemigo o, o en El Obstáculo es el Camino también, que ojalá los leamos en la radio. Eh, habla de un soldado que siempre está listo, aunque no haya guerra. Pues tener esa mentalidad como, como, como de prepararse para mí la lección del año pasado fue hacer ejercicio y comer bien porque trae muchos beneficios y es algo tan fácil de hacer. Si uno lo piensa fríamente, eh, entonces ese sería mi consejo. Y, y aquí está el secreto, creo yo. No, no piensen en los cuerpos fantásticos de Instagram uh -huh. o de Facebook. Siéntase sano, pues salga uh -huh. a caminar y siéntase bien y... y, y, y tomes el tiempo de caminar un poquito, tomar un poquito más de agua y eso es suficiente por ahora y después suba un poquito más y después un poquito más. Pero yo creo que por ahí va, va, va algo simple de hacer que le va a traer muchos beneficios. Haga ejercicio y lea una página al día de algo.
2: Así es. Una página al día de algo. Eso está genial. Me gusta, me gusta la recomendación. Una sola página. Todos podríamos leer una sola página de algún tema que nos llame la atención de un libro o de un autor que quisiéramos conocer. Luis Fernando Aguilar. Sabón, ¿estás por aquí? Para que nos Correcto, cuentes. mi estimado Banner. Dame otro consejo, dame otro no, consejo. Estoy, me pensando
4: que, no, estoy pensando mucho en lo que dice Sergio y lo que dice Rodolfo. Y creo que en esa línea yo puedo pensar, por ejemplo, en lo que hemos hablado y remarcado mucho tiempo, la creación de nuevos hábitos. Pero como humanos creo que tendemos a postergar y procrastinar, ¿verdad? Entonces yo invitaría a toda la audiencia que por favor... Deje de pensar si se inscribe o no se inscribe al nuevo curso al curso del idioma que quiere, sea inglés, coreano, alemán, que pues, va se vaya y escriba al curso de arte, de pintura, que aprenda una nueva habilidad, que se dedique un tiempo para forjar esos nuevos hábitos, que por ejemplo también se una a un grupo donde puedan eh, construir eh, juntos nuevos hábitos, hombres de fe también que pues le inspiren personas cerca personas que le inspiren y que día tras día pues vaya cambiando su vida paso a pasito no podemos cambiarlo mm. toda la noche a la mañana pero sí podemos cambiar el rumbo de la noche a la mañana entonces eh, ya es creo que un, un hábito para nosotros mal hábito procrastinar y dejarlo pendiente y tenemos muy buenas intenciones pero tenemos que recordar que no vivimos de intenciones sino la menor de las acciones es mayor que la más grande intención, Aner. Entonces yo le invito a esa audiencia que deje de pensar si lo hace o no lo hace, que vaya por eso que le ha estado inquietando, que seguramente es parte de Dios en el corazón. Tal vez esa habilidad que ni siquiera en este momento piensa que tiene, ya la tiene, pero como no hace lo que Dios le mandaba a hacer, o porque todavía no ha querido descubrir eso, porque no se arriesga por hacerlo, no lo ha hecho todavía. Así que ese es parte del consejo, intentar cosas nuevas, eh, dedicarse a ese tiempo aprender nuevas habilidades y creo que de ahí incluso Dios puede generar emprendimientos, Dios puede generar sueños inclusive y pues es una gran oportunidad.
2: Mencionaste algo, Fernando, que bueno, a mí me sorprendió muchísimo cuando lo leí en un libro y era que, eh, yo creo que se los comenté aquí a mis amigos, pero era que en una investigación eh, que eh, eh, relacionaba a que yo me reunía con personas que comían sano eh, es decir cambia, me reunía más frecuentemente con dos, tres, yo paraba comiendo sano, uh -huh. por increíble que parezca, de verdad esto es lo que me pareció increíble, si yo me re, reunía con personas que digamos tenían problemas de obesidad yo igual tendía a ponerme obeso, y era porque eh, sí existe una eh, un tema eh, cultural verdad, que nos afecta en, en nuestros hábitos y en nuestra toma de decisiones. Es, eh, si yo estoy con eh, Sergio y con Rodolfo platicando más seguido eh, y ellos me hablan de que leyeron tal autor y que se sintieron Sergio así... Sergio nos ha
4: inspirado a leer el, el ego al Camino
2: de Ryan Holiday. De Ryan Holiday, sí, <risa> que vos lo estás leyendo y que lo, también lo tengo en mi lista este año. Sí, sí. Así como otros que, que nos ha sugerido. Muy pero eh, que cuando... Eh, eh, se dan esas conversaciones, uno se siente pues motivado a, a leer entonces sé que suena algo tal vez repetitivo pero con quienes yo me reúna voy a generar también Realmente. parte de esos hábitos en, en mi ser como algo que yo también voy a estar adoptando, entonces es muy muy importante el tener esa intención de tener reuniones o conversaciones con personas que me pueden ir sumando a las que yo, a mí, parte de esas, de esos, de ese montón de, de pruebas, o experimentos que han hecho, eh, tienen todas esas connotaciones de reunir personas eh, con, digamos, que tienen familias más, eh, eh, con las que conviven mucho, digamos, y entonces yo tiendo a hacer eso, eh, en todo es así, también con si yo me reúno con gente que tiene malos hábitos, verdad. yo también uh -huh. eh, para mí van a ser justificables esos esos malos hábitos, prestar atención último consejo, mi querido Rodo
1: eh, bueno el, el último consejo tal vez sería yo creo que todos en, eh, cuando arrancamos nuestro año nadie, nadie, absolutamente nadie planifica voy a estar más obeso, voy a estar enfermo voy a tener una mala relación con mi cónyuge Nadie planifica eso, ¿verdad? Pero es, es un concepto que aprendimos hace años, ¿no? El el de la docena diaria, ¿verdad? O sea, tener claridad en qué eh, vamos a invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y ser intencionales en construirlo, ¿verdad? Por el otro lado, también, yo sé que muchas veces se arrancan los hábitos, las metas, los objetivos y a final del primer mes, se frustran un montón, ¿verdad? Ustedes y, y, y a veces nos ha pasado. Nosotros mismos hemos pasado por ese camino. Entonces, eh, también considero que es importante tomarse la mano de Dios, ¿verdad? Rendir, ¿verdad? Porque yo sí creo que hay que ser intencionales en, en lo que nos han dado y desarrollarlo y multiplicarlo. Pero también hay zonas donde tenemos mucha lucha y ahí nos toca rendirnos y decir, Señor, te necesito. No es que nosotros no... Recuerdo una una experiencia cuando era chiquito en primero grado primaria o no tercer grado primaria yo había estudiado muy bien para un examen de ciencias Ajá. entonces oré y le dije al señor en aquel entonces Dios verdad eh, Dios hoy sí estudié no creo que necesite mucho de tu ayuda le dije así le dije mi inocencia de niño vamos no me fue bien en el examen obviamente verdad pero fue una gran lección verdad porque Aún donde hay eso, es la zona de tu don y donde no es la zona de tu don, a ser dependientes de él, a rendirnos, a pedir dirección, porque no solamente es el trabajo arduo, sino es la dirección, es la dirección. dirección. Entonces ahí, ahí es donde entra la parte de foco, porque no es solo alimentar mi ego, ¿verdad? sino que, que el Señor sea el que te dirija. Y lo más lindo es que a veces uno piensa que no, el Señor me va a mandar a saber a dónde, al África, a hacer misiones y voy a estar en un lugar donde no quiero estar. No, el Señor te diseñó, él sabe qué es lo que te apasiona y ahí te vas a brillar. Entonces no tener temor a esa oración y, y dejar que él nos dirija porque el fruto va a ser rico para ti y los que te rodean. Y
2: más que poner atención a los resultados en el inicio del año, pongamos atención a nuestra dirección. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Porque un pequeño cambio de dirección puede llevarnos a un destino totalmente distinto. Así de que eh, apuntalo esa recomendación que nos dio eh, Rodolfo de tener cuidado en nuestro enfoque en este
0: año 2023. Re última recomendación, Sergio. Aprendamos a comunicar. Para ah, mí bueno. esa sería la otra cosa que descubrí en el 2022. Yo me di cuenta que yo no soy bueno comunicándome. Tal vez soy un poco bueno hablando en público, pero tal vez no comunicándome. Diciendo que quiero ¿Por qué me está molestando esto? ¿Cómo? Y mire solo con pensarlo yo ya comencé a tomar ciertos cambios en mi vida algo tan simple como decir yo quisiera estar en esta posición dentro de la organización. Ah, no sabía uh -huh. no, no, no tenía o ni sea, idea ajá. y uno cree que, que, que lo dijo pero nunca lo dijo, tal vez lo dijo fatal entonces eh, aprendamos a comunicar yo personalmente me lo digo aquí a la radio, voy a tomar un curso este año para aprender a comunicar, ya leí el primer libro al respecto, muy bueno, se lo recomiendo, Cómo hablar como Ted de ah, Frank sí. Gallo, Ajá. excelente libro, eh, para que aprendamos a comunicar, Warren Buffett dijo, y lo dice constantemente, la mejor el mejor curso que yo he tomado en mi vida es el curso de Dale Carnegie, es el único mm. título que él tiene pegado en su oficina. Bienísimo. que Es un título de cómo hablar en público, influenciar a las personas, porque es bien importante hablar, y, pero no hablar, comunicar eh, lo que uno quiere. Y eso significa saber qué quiere uno y qué no quiere uno, que a veces ni uno sabe.
2: Que ni uno sabe qué no quiere. Y <risa> nuestro invitado de la semana pasada dijo exactamente esa frase de, de Warren Buffett, haciendo esa observación de, de, esa, de ese único diploma que tiene ¿Sí? en su oficina no, bueno. de cómo hablar en público. Luis Fernando Aguilar, último consejo para nuestra audiencia.
4: Bueno, yo quiero resaltar esta palabra, alianzas. Ah, creo ay. que somos mejores cuando nos unimos con las personas correctas. Muchas veces permanecemos en ambientes tóxicos que nos restan, nos disminuyen. Y creo que Dios nos está llamando a precisamente a unirnos a las personas que nos suman, que comparten inclusive una misma visión, que nos van a ayudar para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas veces las personas reconozcamos que vivimos en un mundo caído envidia uh, no quieren verte triunfar entonces busca las personas correctas que Dios ponga las personas correctas en tu vida deja sus ambientes tóxicos avanza en esas alianzas y pues construye un futuro para la gloria del rey
2: genial, muchísimas gracias Luis Fernando Aguilar, gracias Rodolfo, gracias Sergio vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestro libro de tendencia el, tu diálogo interior de Ethan Cross Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias
1: Podcast Live.
2: Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a Tendencias, en nuestro tercer segmento donde comentamos de el libro de Ethan Cross, tu diálogo interior. Que, ¿Cómo le estará pareciendo este libro? Eh, para mí fue un libro que de verdad me ayudó muchísimo. Me di cuenta que soy una persona que se afana, que eh, tiende a pensar lo peor, que es ansiosa y que le gusta la perfección. Y al final de cuentas eso genera conversaciones que no me ayudan, sino que más bien me cargan. Y no sé si a usted le ha pasado, pero esta es una buena recomendación. Si usted quiere un contenido más eh, eh, espiritual, eh, también le recomiendo el de que Rochelle gana la batalla en tu mente eh, que tiene un contexto bastante similar en relación a los diálogos que tenemos con nosotros mismos. Él se, se reconoce como una persona que padece mucho de eso, de la perfección y bueno, eh, si usted escuchaba de que Rochelle, pues eh, lidera una eh, iglesia muy grande, verdad, basada en Oklahoma, pero con muchos puntos Alrededor Y semanalmente prepara un mensaje que traslada a toda su congregación, pero también eh, trabaja en un podcast de liderazgo que nos suscribimos a través de las plataformas de podcast con el nombre de Craig Rochelle Leadership Podcast y también eh, eh, lidera otras organizaciones eh, que generan también apoyo al liderazgo, ¿verdad? Entre ellas también con, con la Cumbre Global de Liderazgo. Entre muchas otras actividades. Lo que quiero decirle es que él dice eh, siempre me creí incapaz, siempre entendí que no, no podía y hay muchas cosas que nos hemos creído que necesitamos cambiar y la semana pasada le comenté del de, um, capítulo 2 de este de este libro hablando acerca de que empieza con una una historia de Rick Ankiel, un jugador que tenía muchísimas probabilidades de destacar, y ser una estrella, pero su conversación interior le decía eh, con una con un estadio lleno de gente, verdad, y si la fallas y si la tiras por otro lado, lo cual le hacía tirar mal, y la conclusión de esa primera parte era que nuestro cerebro no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, prestando la suficiente atención. Y cuando nuestras voces interiores nos hacen demasiado ruido, vas a fallar, vas a caer en ridículo, la gente te va a decir, ¿no? eh, pasa como lo que sucede cuando tenemos muchos programas abiertos en la computadora, que de repente se eh, que nos queda eh, la memoria RAM totalmente saturada y, no, y nosotros empezamos a hacer cosas que no estamos, que no hemos entrenado ni siquiera. Entonces empezamos a, a tener esa. Eh, ese tipo de resultados. Pero si lográramos callar nuestras voces interiores, la, la gran pregunta aquí era. Eh, ya, ya lo entendí, ¿verdad? Yo entro en pánico también cuando me toca hacer una presentación de ventas o cuando me toca que tener una presentación en, en, en la iglesia donde te toca que hacer algún tipo de, de negociación. ¿Cómo hago para poder eh, callar esas voces? Y en este capítulo 2 eh, hablaba de la mosca en la pared. Eh, eh, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan ustedes de la mosca? De, de, de esa, esa,
0: esa relativa distancia, Rodolfo Sergio. sí. Claro que sí, eh, lo que nos dice este capítulo es justamente tomar distancia, pero más allá de dejar los pensamientos pasar, dice él, es verlo tal vez desde una perspectiva de tercera persona, diría yo, desde uh -huh. una mosca en la pared, desde lejos. Eh. Y se dio cuenta el autor con varios estudios que esto ayuda mucho a tener una perspectiva distinta y a tomar un nuevo rumbo, pero lo que es más importante, y lo hemos dicho antes acá, a contarnos una historia diferente de nuestras vidas a nosotros mismos. Una narrativa distinta, dice el libro. Lo cual eh, viene producto de ver nuestra circunstancia, nuestra situación desde otra perspectiva.
1: A mí. O sea, yo, yo recientemente estoy leyendo el libro. Vos me habías comentado uh -huh. que te había impactado mucho. Y pues yo, yo trato a veces de hacer como un símil o un paralelo de lo que. Eh, los principios eternos nos dicen, ¿verdad ustedes? entonces a mí me, me, me hizo recordar un versículo que dice eh, la reina Valera dice, no es reis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, entonces eh, y yo recuerdo hace años que tuve la oportunidad de hablar de este de este pasaje, que no era necesariamente solo con quién te reúnes que es importante, pero también con quién estás pasando el tiempo, ¿verdad? Mm. y qué tipo de conversación estás bien. teniendo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y, 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 y más adelante dice, renovar el espíritu de vuestra mente. O sea, y hay que desaprender y, y aprender, ¿verdad? Y, y, y lo importante de quién lo está diciendo, ¿verdad? Y a quién decidimos creerle, ¿verdad? Eh, hay, a, escuché que hablabas un poco de Chris Balloton, y él, él dice algo que a mí me, me gusta mucho porque dice que miedo es tener fe en el lugar equivocado y ¿Cómo me gusta la frase? ¿Va a ustedes? Ah, Porque me gusta. todos hemos tenido miedo en algún momento, pues, pero le creemos a veces tanto al miedo que nos detiene lo que, lo que hablaba eh, de, del deportista acá, Ethan Cross, en ese capítulo. Y, ¿Y a qué voces le estamos prestando atención? Entonces ahí es donde entra lo que lo que mencionabas de, de la mosca en, en, en la, la pared. pared. Poder abstraerse y salir y, y ver la perspectiva y decir, Buah. o sea, en vez de estar viendo el, el, esa manchita, ¿verdad? Es, es poder. Expandirse y verlo el mundo de oportunidades para el cual fuiste diseñado, porque nuestro destino es el éxito. Así fuimos diseñados, uh -huh. pero dejamos de creerlo uh -huh. y dejamos, empezamos a creer las mentiras, porque así como está el Señor a favor echando las porras y dice la Biblia, un nube de testigos está vitoriando nuestra carrera, espiritualmente uh -huh. hablando. También hay otros que nos quieren meter zancadilla. ¿A quién le vamos a prestar atención? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde entra el principio ese, de abstraernos y, y verlo en tercera persona, ¿verdad? Entonces, y a veces tan lindo que es poder escuchar la voz del corazón de Dios diciéndote, yo tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Uh -huh. ah, la, y él te diseñó. Uh -huh. <risa> o sea, y él no hace basura, como decían algunos amigos acá en, en la radio hace algunos tiempo ¿verdad? Entonces, pero uno a veces empieza a creerse esa basura y a consumirla. ¿verdad? Entonces hay que, pero sí hay que tener, yo sí creo que hay herramientas muy valiosas en el libro que te ayudan a detenerlas, a ser intencional en parar esas malas prácticas, porque no es que, que yo voy a decir, decido no pensar en eso, ¿verdad? O sea, no, es una lucha, ¿verdad? Sí. Y, y, pero cuando uno logra encontrar el, la, la identidad, empiezas a caminar de acuerdo a ese principio. Entonces ya no, ya no riñes, porque sabes cuál es tu esencia. Entonces, pues sí, Dios me diseñó para el éxito. Así es. a veces puede ser hasta arrogante, si uno a veces lo dice en público, ¿verdad? Pero si tú te lo crees adentro del corazón y, y caminas con esa identidad, o sea, claro, te se van a ver, pero la identidad va a marcar tanto que no le vas a tener miedo, le vas a quitar la cabeza.
2: Y, y aquí hay una, una recomendación, y por cierto, un saludo cordial a Raimundo Rodríguez que nos manda a saludar, que está en sintonía también nuestro querido amigo
1: Ray. Saludos, Ray. Saludos, Ray.
2: Y, y dice. Eh, que enseñarles a las parejas a distanciarse durante los desacuerdos en sus relaciones disminuye el deterioro romántico. Dedicar 20 minutos para intentar resolver sus conflictos desde una perspectiva de distancia llevó a las parejas a experimentar menos infelicidad. El tema aquí es que muchas veces podemos decir, pero ¿por qué está así? ¿Por qué se cree? ¿Y qué, ¿Qué le pasa? Pero si, pero, desde, desde, ajá, pero si lo viéramos desde el lado externo, tomando distancia es, ¿y qué tal si hoy fue un mal día? ¿Qué tal si tuvo una situación en el trabajo que ella no suele ser así? ¿O él no suele ser así? Eh, sin duda el tráfico también afecta. Lo que quiero decir es, esa conversación que diría un buen amigo, que te dijera, vos, no, no es tan así como lo estás pensando, tomar distancia... Eh, es lo que habla aquí Como ese distanciamiento O como esa mosca a la pared Como ver las cosas desde una perspectiva de afuera Sergio
0: Sí, es, es, es eso justamente La distancia nos da una perspectiva Como de frescura, como que nos da oxígeno uh -huh. Y lo más increíble De este teatro en casa Que tenemos en la mente uh -huh. eh, en Es que no solamente funciona para el presente Podemos ver hacia atrás Y podemos ver al futuro Desde una perspectiva eh, eh, de, 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 de distancia, podríamos uh -huh. decirlo. Podemos reinventar la narrativa o interpretarla de otra manera, diría yo. Eh, y el libro comienza dando, en este capítulo, que estamos hablando del 3, ¿verdad? Sí. Comienza es dando bien. un ejemplo de un analista para la, para la NSA que es la National Security Agency de Estados Unidos es como mm -hmm. lo más secreto que existe que sabemos que existe porque dicen que otras ahora sí. yo, yo, ni, soy, ni yo soy que medio existen, conspiracional deberíamos <risa> tener otro otro otra radio otro otro <risa> programa <risa> de hablar de conspiraciones pero eh, una de las analistas seleccionadas fue tan poderosa su forma de aplicar este principio que logró frenar por así decirlo un posible eh, fracaso profesional dentro de esta agencia y el, el, el ejemplo es complejo pero lo que lo que ella logra es entender su historia de tal manera que eso la empujó a ser mejor profesional por decirlo. entonces si yo renarro mi historia puedo cambiar mi rumbo como 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 dice el como decía Rodolfo ahorita no si me cuento si qué 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 guión voy a decidir leer de mi historia el que Dios dice de mí o el que algo más en mi cabeza dice de mí yo mismo quiero entonces eh, es bien, bien. pues yo, le invito, yo creo que la invitación a mí mismo es pues el, de, el, el que, que habla bien de mí el que habla éxito de mí verdad eh, más, más es más difícil de lo que parece pero no. pero ahí está
1: Sí, porque son paradigmas mentales o sea sí. si lo vemos desde la yo no soy psico o psiquiatra ni psicoanalista okay. pero sí recuerdo un principio que enseñaba eric uh -huh. hablaba mucho de que uno a veces tiene surcos mentales surcos mentales y que como que vas el carro y tú quieres ir para allá, pero el surco te lleva hacia la hacia hacia donde no quieres ir, ¿verdad? Por eso es que el, lo importante de desaprender y quitar la estructura mental que nos lleva a ese pensamiento o círculo vicioso de no puedo, no me salió, no lo logro, no voy a salir, ¿verdad? A cambiar esa narrativa, como decís, elevándolo, ¿verdad? A, a la dimensión donde... donde no vivimos de acuerdo a creencias limitantes sino a verdades liberadoras uh -huh. porque uno a veces empieza a creer es, es, esas cre que no son verdades pero son creencias para uno y se vuelven la realidad uh -huh. y son limitantes ¿verdad? a abstraerlo y por eso es que el tema del, del zoom out ¿verdad? que habla el, el libro uh -huh. ¿verdad? de abstraerte de eso y empezarlo a verlo desde la cosmovisión con la que fuiste diseñado es que eso es lo tremendo que tenemos todo ese diseño, así fuimos por diseño creados, ¿verdad? Pero como hemos vivido nunca, como bien decía Luis Fernando, en un mundo caído, tenemos ese patrón, eh, viene como patrones también de herencias o conductas de herencias que uno aprende y dice, no, así, así es, pero el, el romperlo, como bien decís, viene la renovación del espíritu de tu mente, o sea, no es solamente blanco, 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 blanco ¿verdad? sino es renovar el espíritu de tu mente la cosmovisión de cómo se conceptualiza tu identidad porque esa identidad te da propósito, lo que hablaba anteriormente identidad, te ayuda a descubrir tu propósito y te ayuda a caminar hacia tu destino entonces el zoom out es, es muy bonito porque te saca de ese surco y te lleva a una verdad verdad de, de tercer cielo pues verdad eh, para declarar la verdad Y empezar a renovarlo y a, y a declararnos Esa verdad
2: estaba en, No había tenido la oportunidad de manejar en la nieve Lo leí en, el, en uno de los libros De Craig Rochelle sí, sí, Creo que era este, Gana la batalla en tu mente Que cuando manejas en la nieve, la nieve está Hay una tormenta nevada No ha pasado la máquina que quita la nieve Estás, eh, tienes que escoger Tu surco, escoge mm. tu surco ¿verdad? Porque no, donde te metas Ahí vas a seguir durante ¿Verdad? Un, un, un buen trecho. Entonces no es tan fácil cambiarse de carril, ¿verdad? Y es cabalmente lo que pasa con nuestra mente, ¿verdad? Que tenemos ciertos surcos mentales que ahí va nuestra... Es porque es más fácil eh, el tomar decisiones y como sabemos, nuestro cerebro trata también de ahorrarse esfuerzos. Lógicamente, es su uh -huh. configuración. Pero, eh, ¿qué pasa si, ok? está bien, me voy a abstraer, voy a salir, me voy a tomar distancia, voy a tratar de ver las cosas, no como que vienen en contra mía, como que estuvieran revelando toda la humanidad en contra mía en ese momento, sino que voy a tratar de ver las cosas desde un punto de vista externo. Entonces, eh, pero no, yo de verdad tengo un es que no tengo ni idea del tamaño del problema. La recomendación dice, eh, de, en base a un psicólogo eh, James eh, Penn Baker, que dice, a lo largo de su extensa y distinguida carrera ha demostrado que, con solo pedir a las personas que escriban sus experiencias mm. negativas más terribles durante 15 a 20 minutos para crear una narrativa sobre lo sucedido, por así decirlo, provoca que se sientan mejor, acudan menos al médico y que su sistema inmunitario sea más saludable. Cuando escribes una, un diario, creas distancia de tu experiencia porque te enfocas en ella desde la perspectiva de un narrador que debe crear una historia. Este capítulo o este subtítulo dice, viajar en el tiempo y el poder de la pluma, el poder de escribir. Hay un gran poder, o sea, mi problema es grande, no tenés ni idea, escríbelo, es, siéntate a escribir y cuando lo escribes lo externalizas, Sergio.
0: Sí, mire, es una práctica que por alguna razón yo la tengo desde, tal vez desde los 12 años, 11, no sé desde qué años, por alguna razón me gustó escribir desde muy niño, yo tengo diarios desde que tengo memoria hay que quemar un paraí para que
1: <risa> <risa> sí,
0: no, es de saludos a mi futura esposa que <risa> o <sea>, Estoy molestando <risa> eh, pero sí es real es una forma es una cápsula que a uno lo, lo, lo transforma o lo lo, lo lo lleva a otro lado y una práctica si usted no es escritor muy bonita es anote frases Gracias. que usted está leyendo. Por ejemplo, la Biblia, una algún eh, proverbios que es fantástico. O el sí. libro de Santiago, que es fantástico sí, también. Eh, anotar las cosas que dicen que son, pero uno dice, wow, ojalá tuviera esta gente. Eh... <risa> eh, sí, porque uno, eh, pero Eugenios. proverbios y uno anota proverbios, verdad? Sí. Y lo anota y uno ahí va agarrando como la práctica de la de la de la de, de extraerse y meditar sobre algo que uh -huh. está pasando en ese momento. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo eh, Son terapias que le van a dejar Pagando mucho dinero Pero aquí le estamos ahorrando bastante <risa> estamos ahorrando un de eh, Ya <risa> llegó en su diario
2: sí. sí, sabes una cosa Yo eh, como Me reconozco que he tenido esta dificultad eh, he, he tomado estas prácticas ¿Cuáles, Agner? Todas Incluyendo la de Craig Rochelle, una que me encantó Que era, agarre una caja Una caja de zapatos, escriba ahí el problema Que la tiene hoy sin dormir es que este cliente en verdad me está queriendo bajar más de lo que... necesita ah, eh, déjelo en la caja. A la caja póngale Dios. Dios, aquí está este problema que tengo y que no lo logro solucionar y me está cargando, te lo dejo en tus manos. Cuando vuelva a regresar ese... ese que no, no lo deja dormir esa situación, diga Dios, voy a, va, acérquese a la caja y diga, la voy a sacar, porque tú no puedes, Dios. Entonces va a ver
1: si se atreve <ríe> a sacar...
2: Todas. las. Podemos usar nuestros pensamientos para cambiar nuestros pensamientos al tomar distancia. La... Y, y,
1: Termina, si quieres.
2: Sí, y la distancia no resuelve nuestros problemas, sino que aumenta la probabilidad de que los res, lo, Los resolvamos porque aclara nuestro flujo verbal, lo que estamos diciendo.
1: Sí, el, ahora que hablabas de, de esa parte de, del tiempo, ¿verdad? Como a veces uno. Eh, se, y habla el, el autor, me parece de, Que dice que a veces uno Enfrenta un reto, y no es que va, va a ser Igual en más circunstancias, pero es similar Y si uno recuerda en el pasado Cómo lo superó, te ayuda otra vez eh, Pero sí, sí, pues sí se logró ¿Verdad? Sí. Te ayuda No hombre, sí, sí, y, y te ayuda a No abrumarte, eso, es, mm. eso Me parece muy rico Y la, y la parte de, digamos De, de Estar rumiando, ¿verdad? Ajá, Él habla rumiando de la, lo dice. De, de, de rumiar, ¿qué estamos rumiando? ¿Verdad ustedes? O sea, examinarlo, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces no, no es necesariamente favorable. De, de, habla también del que el poder de la reflexión es muy rico para, sí. para, para, para uno, ¿verdad? Porque te hace reflexionar, ¿verdad? Pero a veces no reflexionas en lo que realmente te va a sumar y multiplicar. Yo A mí me gusta escribir, pero he, he leído de que escribir te, te ayuda a traerte aún más... Ajá. Que está escribiendo en la computadora. Ah, yo escribo, es. yo escribo Ajá, a, pluma,
0: no. a pluma y cuaderno, correcto. Eso es algo que es. No una no buena sé. recomendación. Sí. Sí.
1: Entonces, sí, recomendamos que, que use sí. ese hábito. Y a, y a veces, yo no sé mucho, pero cuando lo he hecho, a veces lo hago orando, fíjate. Y sí. escribo. Es liberador. Y wow, ¡Qué rico! A veces me quiebro y a veces me vienen ideas diferentes. Claro. Pero es, es una es linda
2: recomendación. Mire, a mi oyente. Sí. las cosas que he aprendido últimamente es esta verdad es escríbalo agarre uh -huh. un cuaderno y escríbalo eh, y hay un gran poder cabal al escribirlo con su puño de letra aquí le hemos dado dos recomendaciones una es tome distancia la otra es escríbalo hay otra recomendación otras dos con las que quisiéramos terminar el programa y la otra es di tu nombre capítulo cuatro ese está buenísimo di tu nombre Agner Mejía Vas a salir de esta situación difícil, pero dilo, dilo. Y, y yo lo que he notado es que hay también un una significado o, o un resultado distinto cuando yo lo oigo con mis oídos, ¿verdad? Vamos, Ander Mejía, tú puedes, sacar es, di tu nombre. Y el autor dice, como ya le comentaba Sergio y, y Mauricio en el programa del 7 de diciembre del año pasado, o 5 de diciembre del año pasado, eh, capítulo 1, que el autor, que es un especialista en estos temas, es científico en estos temas, eh, que enseña en una universidad Ivy League eh, en Estados Unidos no me acuerdo cuál eh, este, recibe unas amenazas de muerte y en las amenazas él se vuelve paranoico y, y empieza a hacer tonteras como para que no para qué no claro. sí. ah bueno es cierto verdad como para qué no pero bueno al final eh, dice que le le ayudó mucho el decir su nombre verdad eh, Ethan esa situación no debe pasar a más eh, el decir tu nombre tiene un gran poder en la situación, o sea, te, te sales, lo
0: externalizas y, eh, ¿verdad? Di tu nombre. Sí, sí, no, este es súper bonito. Mire, y le voy a contar algo. Eh, agende estos tiempos, eh, eh, oración, a ver, la oración es un hábito. Y es, eh, aunque yo creo que Anner y Rodolfo lo tienen muy bien desarrollado, T tal vez hace años que, que no, no oran. Pero para los que no oramos tanto, es un hábito orar y cuesta. Es un buen hábito, ajá. Cuesta, al principio cuesta tomarse el tiempo y lo mismo va a pasar con la escritura. Entonces tal vez una recomendación sería agéndelo, de, sí. explíquele a su pareja, mira, este tiempo para mí es bien importante necesito escribir, necesito eh, mezclarlo con oración eh, y yo, yo esa es mi recomendación agendarlo es bueno y explicarle a la gente que lo rodea que usted se va a extraer un rato por el bien de todos, porque es su salud mental y otra cosa que decía el libro que es fantástica es que usted puede ver al futuro y escriba también qué espera usted de su carrera en el futuro de su vida en el futuro, como dice Aner, diga su nombre y ponga Sergio estuardo errarte González yo te veo ajá, ajá. en esta situación en una familia feliz etcétera, etcétera. y eso es eso es oxígeno para, para el alma y es, es nosotros los cristianos lo vemos como profecía para nosotros es uh -huh. es algo común tal vez pero no es tan común en el mundo secular entonces eh, pues pues es eso
1: o crear ambientes uh -huh. verdad de declaraciones de fe uh -huh. verdad a veces uno se, se, se chivea diríamos en, en buen chapín pero Hacer esas declaraciones de que vas a lograrlo, vas a llegar. Me veo con una familia completa integrada y empezás a generar un ambiente en tu casa que atrae eso. No es, no es superstición, no es, porque habla el libro también de Ajá. que puede tenderse a ser un tema supersticioso, pero y pongámosle fundamento bíblico, digamos. Eh, digamos, eh, Mirad bien lo que oyen, dice. Entonces hay que declararlo. Para que entre por tus oídos. Romanos 10, 9, 10. Con el corazón se cree para justicia. Con pero con la boca. boca se confiesa para salvación. Entonces, los demonios también te escuchan. Y tiemblan. ¿Verdad? O se ponen de acuerdo contigo. Depende de qué dices. Entonces, crear un ambiente que incomode a las tinieblas. Y que tenga que ser la luz la que prevale. Porque la luz, si uno la, la pone, definitivamente la oscuridad se disipa. Entonces, empezar a generar esas condiciones de fe. Con tu nombre, porque a veces a, a veces a uno, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero a uno adolescente le daba hasta vergüenza decir su nombre. A alguno, a algunos de mis compañeros no les gustaba Ajá. su nombre. O a mí misma... Pero ahí te das con nombre. Y así fui creado, es mi concepción porque tengo valor y hay gente que lo aprecia. Y cuando empiezas a ver que hay gente que lo aprecia, ...porque no veo lo que le está viendo, verdad? Entonces empezar a declararlo, llenar ese ambiente de fe. No es superstición, no es por confesión, sino es por es el espíritu que declara lo que estás diciendo.
2: Y la última cosa, eh, me quedo pendiente una, pero esta es para mí muy importante porque creo que no lo habíamos visto así, un repelente social. A finales de la década de 1980, un psicólogo belga que usaba anteojos llamado Bernard Rimé decidió experimentar eh, cuál es el, el las cómo reaccionamos ante las fuentes eh, fuertes, emociones negativas. Dice, el descubrimiento de Rime demostró que nos sucede a todos sin importar edad, nivel educativo, hombres, mujeres de todo el mundo, desde Asia hasta Estados Unidos y Europa, descubrió lo mismo, las emociones fuertes. Cuando algo fuerte te pasó, tú quieres contarlo y lo cuentas y cuentas todos los detalles. Te sientes bien al desahogarte y contarlo. El problema es que lo cuentas y lo vuelves a contar y lo vuelves a contar y lo vuelves a contar. Y entonces es lo que dice, dice eh, muchos tenemos un umbral limitado a cuánto desahogo podemos escuchar, incluso de la gente que amamos, así como que tan frecuente podemos tolerarlo si no sentimos que somos escuchados, si no sentimos que somos escuchados. Entonces, cuando el equilibrio conversacional está disparejo, las, colecciones, las conexiones sociales se desgastan. Por eso se llama un repelente social. Wow. Cuando estamos... Es eh, lo contamos, contamos nuestra tristeza, nuestro desamor, nuestro desencanto, nuestra, la injusticia que vivimos con esa situación del trabajo. Una vez, como un buen año, Pero después lo volvemos a contar. Y lo volvemos a contar. Repelente. Y, a, y se vuelve un repelente. Tengamos cuidado, ¿verdad? De no estar repeliendo a la gente, repeliendo a la gente con esa conversación trillada. Eh, y claro, empecemos a, a, a tener esas conversaciones positivas. Y es algo que también hemos notado cuando en mi memoria están tantos detalles de esa situación que, mm. que viví, ¿verdad? Mm. Y es que... Habían 18 grados, era verdad, en la calle y el viento soplaba. Y, y cuento tantos <risa> detalles que están todavía metidos en mi cabeza. Bueno. Necesito una nueva narrativa porque eso sí. se vuelve
0: un repelente social. Tengamos cuidado. Totalmente. Qué increíble esto. O sea, es poderosísimo. Eh, yo aprendí por las pésimas, no las malas, las pésimas a no hacer eso. Ajá. A no llegar a un ambiente y decir, ah, me pasó tal cosa, yo sufrí o hice esto, estoy pagando mi crédito, estoy viviendo esta situación. Aprendí algo más que pésimo, ¿ok? No sé, por las terribles,
4: Ajá.
0: a no hacerlo. Y ahora hago lo contrario. Siempre sí. hablo que, que, ¿cómo te va de maravilla? Eso es lo que sí, contesto, sí. ¿Cómo te va de maravilla? Eh, genial, fantástico. Ajá. Porque a una corta edad aprendí, especialmente cuando uno está solo en alguna situación. A no hacer eso. Porque a la gente realmente a poca gente le importa. Claro que todo. Y, 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 y a la gente que le importa, le importa escucharlo una vez y lo que lo quiere Exacto. ver a uno es feliz. Ajá. Entonces es mejor contarle a la gente. Mira, estoy re bien, mano. Me pasó otra cosa y ser muy selectivo y muy cuidadoso. Quién le cuenta quién uno con quién? Porque si sí, uno puede ser carnada y carne Ajá. fresca para la gente también malvada. Entonces qué eh, eso. Qué buena
2: recomendación. Sí. Ya para terminar, Rodolfo, eh, bueno, esta, esta recomendación eh, tenemos que sanar, digamos, en, en nuestro corazón y tener una nueva narrativa. Algo que leímos en el libro Remember de Lisa Ginova eh, era que nosotros podemos reconfigurar nuestros recuerdos. <risa> Increíble. Sí, tratar de contar, porque nuestro cerebro va aprendiendo las cosas de... Va sobreponiendo lo nuevo sobre lo viejo. Entonces dice que si lo aprendemos a ver de una manera distinta, pues tendremos una nueva narrativa de las cosas
1: Y, y también qué, qué bonito es estar con alguien que está apasionado por la vida. Ajá, sí. no alguien que se está quejando de la vida, ¿verdad? Y no es que no hayan espacios, hay momentos, pero qué rico es estar con alguien que le gusta lo que hace, que se apasiona, te conecta y quieres estar más tiempo con él. Con todo lo contrario, cuando es un apático de la vida, cuando solo ve lo que no es bueno. Y a veces la gente por simpatía pues te escucha y te da el espacio, pero al final eh, se va distanciando el repelente social. Es un
2: repelente social. Amigo oyente, gracias por habernos acompañado en este programa de Tendencias. Gracias por seguirnos a través de YouTube o a través de Facebook Live. Y también le recordamos que los programas están disponibles en la plataforma de Spotify o la plataforma de Deezer o la plataforma de iTunes. Ahí nos encuentra como eh, podcast Tendencias y eh, lo esperamos la próxima semana. Este fue el programa número 665. Gracias, Rodolfo. Gracias, Sergio. A ustedes, gracias. Gracias. Y lo esperamos la próxima semana.
1: Tendencias
2: es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm.